0: o liberdade juntamente com orquestra acabam de nos apresentar algo que é extremamente óbvio não há maior amor do que o amor do salvador e quantos aqui já experimentaram o amor de deus quantos aqui já experimentaram o perdão que vem através do senhor jesus ah, podem então testificar e testemunhar sem qualquer dificuldade da verdade que nós acabamos de ouvir através desta bela música coral. Não há maior amor do que o amor que o Salvador revelou a cada um de nós da cruz do Calvário. Para muitas pessoas, a primeira impressão que ela vai ter do verdadeiro amor é quando ela se encontra com Jesus. Porque é naquele momento que o amor real, autêntico, genuíno, é demonstrado e a pessoa se sente então satisfeita realizada no seu coração porque ela conhece agora um amor que transcende a interesses um amor que transcende a questionamentos um amor que vai exatamente no âmago, no profundo do coração humano é o amor de Deus em Cristo Jesus João 3,16 nos diz porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, não de qualquer maneira, não de qualquer jeito, mas de uma Tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é por acaso que este versículo é um dos mais conhecidos em todo o mundo. Possivelmente, segundo alguns, chamam a Bíblia em miniatura. Toda mensagem da Bíblia, todo o amor de Deus descrito na sua palavra tudo isso está resumido em João capítulo 3 versículo 16 então como vocês cantaram e vocês tocaram não há maior amor e não há outra maneira de nós experimentarmos não abrindo o coração para Jesus e dizendo Senhor Jesus eu reconheço que tu morreste por mim eu reconheço que na cruz sofreste por mim eu reconheço que naquela cruz horrorosa de blasfêmia, de vergonha, ali eu encontrei a minha salvação, porque o teu sangue foi derramado por mim, por isso não há maior amor, vocês cantam, vocês tocam, e nós aquecemos a essa mensagem, não há maior amor, possivelmente essa não tenha sido a primeira impressão, porém, Daqueles que estavam com Jesus em João, no capítulo 6, quando a palavra nos diz, a partir do versículo 60, João 6, versículo 60 em diante. Muitos de seus discípulos disseram, a sua mensagem é dura. Há algumas versões que colocam assim, duro é este discurso. Quem é capaz de aceitá-la? Isto é, a mensagem. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isto os ofende? Então o que pensarão se firem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida mas alguns de vocês não creem em mim pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo e acrescentou por isso eu disse que ninguém pode ou por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o pai o dê a mim nesse momento muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram então Jesus se voltou para os doze e perguntou vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu Senhor, para quem iremos? o Senhor tem as palavras da vida eterna nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus bem, parece que há um contraste entre aquilo que nós Recebemos do coro e orquestra Liberdade, e este texto bíblico, porque, como disse há pouco, não há maior amor. E ao mesmo tempo nós encontramos em João capítulo 6, pessoas que começaram lentamente a deixar o Senhor Jesus de lado, a se afastar dele, com a mensagem inicial de que o discurso dele ou o sermão dele era muito duro de se ouvir, muito duro de se entender até o texto pergunta mas quem é capaz de aguentar essa mensagem? É que Jesus tinha vindo da multiplicação dos pães e peixes. Naturalmente aquilo foi o um milagre que vamos dizer, arrebentou na época, não é? E as pessoas ficaram assim admiradas, como é que ele podia transformar Cinco pães e dois peixinhos em alimento suficiente, segundo muitos entendem, para mais de 15 mil pessoas, contando os homens, as esposas e as crianças, e ainda terem a capacidade de eh, sobejar, ou de trazer de volta 12 cestos cheios de alimento. Como é que isso pode ter acontecido? Mas aconteceu. Jesus fez aquele extraordinário milagre. Acontece que... Depois disso as multidões começaram a procurá-lo E o que ele disse foi exatamente o que causou espécie Ele disse, olha, vocês comeram do pão que eu lhes dei e por isso vocês estão me procurando a, a dureza da mensagem está aqui Vocês não estão vindo porque querem o pão que não perece Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu Isso está neste capítulo Eu sou o pão que desceu do céu o pão que os nossos pais receberam no deserto foi um pão perecível, mas este é o pão que permanece para a vida eterna. Agora, vocês estão crendo em mim? A dureza da mensagem de Jesus estava exatamente no fato de ele haver confrontado os seus ouvintes com esta realidade. Talvez vocês estejam me procurando, estão vindo após mim, estejam me seguindo mais por interesse e menos pela realidade espiritual que eu estou passando para vocês. E eles sentiram o impacto da palavra de Jesus, por isso disseram, mas esta mensagem é muito dura. E o texto diz, conforme lemos há pouco, que as pessoas começaram a se afastar dele. Ele então se virou para os doze e perguntou, e vocês? Vocês também vão se afastar? Vocês que têm estado comigo durante todo este tempo, vocês a quem eu escolhi pessoalmente com muito cuidado, vocês também... Estão sentindo que o meu discurso é duro demais a ponto de não valer a pena ficar comigo. Vocês também vão embora. E o texto bíblico que lemos diz que Simão Pedro respondeu dizendo, Senhor, a quem iremos nós? A quem iremos nós? Apenas tu tens as palavras da vida eterna. Ele estava naquele momento em nome dos doze, dos doze, dos demais e em nome de todos aqueles que têm seguido a Jesus nesses últimos dois mil anos, reconhecendo o óbvio. Por quê? Em primeiro lugar, e vamos começar do final para uh, o início, a primeira coisa muito óbvia é a frase final, Tu tens as palavras da vida eterna isto é, somente Jesus pode oferecer uma palavra que vá diretamente ao seu coração, ao meu coração mas que nos transporta para a vida eterna, ninguém mais faz isto hoje pela manhã, quantos aqui estiveram uh, ouviram testemunho da parte dos gideões internacionais através do gideão Moisés, o secretário executivo nacional da organização e ele disse uma palavra que resume isto aqui a palavra esperança ele disse que quando a bíblia é distribuída como os gideões o fazem eles estão distribuindo esperança porque o mundo precisa mesmo é de esperança pelo menos de alguma coisa ah, para onde orar, olhar, com que se agarrar esperança e é isto o que Pedro está dizendo na frase final Tu tens as palavras da vida eterna, isto é Tu tens as palavras de esperança Num dos funerais destes últimos dias Pastor Givaldo e eu uh, tivemos a responsabilidade de conduzir uh, Três cultos fúnebres em, em sete dias Entre o final da outra semana e a metade desta semana Última, passada nós procuramos mostrar que a palavra de Deus diz muito sobre esperança. E é exatamente no momento igual a estes que nós ah, enfrentamos nesses últimos dias, é que a palavra esperança mais sentido tem, porque mais necessidade nós temos dela. Lemos um dos textos, por exemplo, dos vários que nós dois lemos nas três ocasiões, está a palavra do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses na sua primeira carta no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18 em que o apóstolo Paulo focaliza exatamente a palavra esperança ele diz, irmãos, quanto àqueles que já morreram ele foi muito claro ele não disse quanto àqueles que já passaram para a eternidade não, usou um verbo direto quanto àqueles que já morreram eu não quero que vocês fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Isto é, a tristeza de vocês haverá de ser compensada, haverá de ser contrabalançada pela palavra esperança, pelo sentimento de convicção, de certeza de que em Jesus Cristo nós temos a salvação e que em Jesus Cristo nós temos a certeza da ressurreição, e que em Jesus Cristo temos a certeza da glorificação, então por mais triste que seja o momento, tenham esperança. É isto que Pedro está dizendo aqui, Senhor, para quem iremos nós? Somente Tu tens as palavras da vida eterna. Ele reconheceu aquilo que é óbvio para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Para quem não conhece a palavra de Deus, para quem não abre o seu coração para a palavra de Deus, talvez não seja tão claro assim, mas quando nós encaramos de coração aberto a palavra do Senhor, então entendemos que apenas Jesus tem palavras que podem nos dar a vida eterna, ninguém mais as tem. Não há um só pregador neste mundo, uma só pregadora neste mundo, um só missionário neste mundo, uma só missionária neste mundo, que tenha palavras da vida eterna, Jesus é o único que as tem. O que nós pastores e missionários fazemos, é procurar traduzir esta palavra, para que as pessoas possam entendê-la e aceitá-la mas as palavras vêm não dos pregadores, a palavra vem do próprio Senhor Jesus tanto assim que neste mesmo capítulo, como os irmãos ouviram na leitura feita o Senhor Jesus diz, as palavras que eu estou dizendo a vocês são espírito e vida isto é, as palavras que eu estou passando para vocês, elas trazem vida elas vivificam a pessoa elas trazem a pessoa da morte espiritual na qual se encontram para a vida eterna. Por isso diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já passaram da morte para a vida. É este o seu caso? Você já reconheceu que as palavras de vida eterna são aquilo de que mais você carece para viver? todo dia essas palavras fazem diferença na sua vida e na minha vida, quantas vezes acontece com todos nós, sem nenhuma exceção, ao invés de começarmos o dia com as palavras da vida eterna, começamos o dia com as palavras humanas ao invés de abrirmos a palavra, a primeira coisa que abrimos é o iPad a primeira coisa que ouvimos não é a palavra de Deus, é a palavra que vem dos noticiários, então a gente já começa o dia para baixo como se diz? E quando você começa para baixo, a tendência é acabar o dia para baixo também. É preciso que as palavras da vida eterna, norteiem a nossa vida do começo do dia ao final do dia. Que a gente receba a instrução do Senhor. A palavra do Senhor. Diretamente do coração, do Senhor para o nosso coração. Pedro reconheceu isto. Somente tu tens as palavras da vida eterna e a primeira afirmação de Pedro é uma pergunta a quem iremos nós quando o Senhor Jesus diz, vocês também vão embora vão se retirar, vão me deixar estão achando o meu discurso duro demais, Pedro diz Senhor para onde? se a gente não for para ti, para onde iremos nós? Quem é que teria condição de nos receber? Quem teria condição de responder às profundas perguntas do nosso coração? Quem teria condição de se ajustar a nós em termos de nos aceitar, de nos amar, de uma tal maneira que pudesse transformar a nossa vida de tal forma que podemos dizer a minha vida é uma antes de Cristo e outra depois de Cristo? Há muitos anos eu conheci uma pessoa em praça pública, estava participando de uma cerimônia, de um livre pelo dia da Bíblia. E este irmão se aproximou de mim e começamos a conversar, ele deu um breve testemunho da vida dele e do poder, do impacto da palavra de Deus no coração dele. E ele disse, olha aqui está diante do Senhor alguém que já cometeu todo tipo de pecado que o Senhor conhece e que o Senhor pode imaginar. Uma palavra é difícil, essa. Se o senhor imaginar um pecado, eu já cometi. Quer dizer, o homem era pecador mesmo. Total. Mas quando ele conheceu a Jesus, a transformação foi tão violenta, por assim dizer, mas foi tão profunda, que a própria família o abandonou. E ele me disse, pastor, a minha família. Me preferia do jeito que eu era, sem Jesus, com aquela carga de vícios e pecados, à pessoa que eu sou hoje, com Jesus no coração. Porque Jesus modificou a minha vida completamente. Eu não sou mais a pessoa que eu fui um dia. Irmãos, é preciso muita transformação para alguém dizer isto. Eu não sou hoje aquilo que eu fui um dia por quê? porque ele foi para a pessoa correta Pedro pergunta, a quem iremos nós? este homem também perguntou, a quem irei eu? ele foi para a única pessoa que tinha as palavras de vida eterna Jesus Cristo e ao ir para Jesus e ao receber as palavras de vida eterna o seu coração se transformou a sua vida se transformou de uma tal maneira que ele se tornou uma nova criatura para quem as coisas antigas já passaram Todas as coisas se fizeram novas. Você já reconheceu isto que é óbvio? Ou seja, somente Jesus tem as palavras da vida eterna? E que não há outra pessoa para quem você pode ir e a quem você pode recorrer que não a pessoa de Jesus? Você já teve a oportunidade de abrir o seu coração para Jesus e dizer Senhor Jesus, eu quero que tu sejas o meu salvador, o meu Senhor Eu te recebo, eu te aceito de todo o meu coração Vem hoje habitar em mim e faça isso Senhor para todo sempre Você já fez isso? Já teve essa oportunidade no seu coração? Vamos baixar nossas cabeças por um momento de intercessão e é o um momento em que eu gostaria que você avaliasse a sua própria vida em relação à pessoa de Jesus. Você pode ser um leitor ou leitora da Bíblia, pode conhecer a palavra, versículos, hinos. Você pode já ter participado de vários cultos aqui na Liber, ou através da internet participado dos nossos cultos também, ou de outras igrejas nenhuma dificuldade com isto tudo o que eu gostaria de saber é se você a esta altura da sua vida reconhece que somente Jesus tem as palavras da vida eterna não são as amizades mas Jesus não são os estudos mas Jesus não são os seus projetos, mas Jesus. Não são os seus conceitos, mas Jesus. A quem você poderá ir? Somente Jesus tem as palavras da vida eterna. Senhor Deus, nesta hora nós reconhecemos isto. Somente Tu tens as palavras da vida eterna. Muito obrigado porque na cruz estas palavras se tornaram uma realidade de salvação tão poderosa. Que através da fé Senhor milhões ao longo dos séculos tem encontrado salvação, tem encontrado perdão, tem encontrado a certeza da vida eterna no céu, somente Jesus tem as palavras da vida eterna enquanto continuamos nesta oração silenciosa agora eu pergunto a alguém entre nós que ainda não teve oportunidade de receber Jesus e de confessar Jesus como Senhor e Salvador pessoal, mas nesta hora deseja fazê-lo Deseja de fato a partir de hoje viver com Jesus e viver para Jesus através da Sua palavra. Se você deseja isso para a sua vida a partir de hoje, seja você um menino, uma menina, um adolescente, um jovem, um senhor ou uma senhora, levante a sua mão de que é que você se encontra, seja na galeria. Ou aqui embaixo na nave Mas se no seu coração Há o desejo de seguir a Jesus De viver para Jesus De assumir um compromisso com Jesus Levante a sua mão de quem é que você esteja E com isso você estará dizendo Orem por mim porque eu quero Seguir a Jesus de todo o meu coração você internauta pode fazer o mesmo e depois mandar uma mensagem para nós dizendo eu a partir de hoje também quero seguir aquele que tem as palavras da vida eterna Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador Há alguém entre nós que já tendo tomado esta decisão Ainda não tomou a decisão de obedecer a Jesus através do batismo. Você é crente em Jesus, você crê em Jesus. Você tem a certeza da sua salvação, graças a Deus por isso. Mas falta-lhe ainda dar um testemunho público, não para completar a salvação, não. Mas para publicamente dizer, eu pertenço a Jesus Falta-lhe a decisão do batismo Se você é crente Mas ainda não é batizado ou batizada Levante a sua mão Nós queremos orar por você também É uma decisão muito importante É a decisão De dizer eu vou dar a minha Pública profissão De fé Se você ainda não É um crente batizado Levante a sua mão onde quer que você esteja ou o internauta, mande nos dizer isso, eu sou um crente, mas ainda não me batizei, e eu estou desejoso de fazê-lo, e nós procuraremos dar toda a orientação. Há algum crente entre nós, já batizado, mas que está afastado da igreja, afastado de Jesus, embora Jesus nunca tenha se afastado de você. Mas se você é um crente afastado... Levante a sua mão... Nós queremos orar para você... Por você... Para que nesta noite... Esse afastamento termine... Que você se volte para Jesus... Volte a servir a Jesus... A cantar... A, a ser ativo... Como um dia você foi na causa de Jesus... Muitas coisas aconteceram na sua vida... Mas vamos deixar isso para trás... De hoje para a frente... Você vai voltar a andar com Jesus porque você já o conhece, se você é um crente afastado ou excluído, levante a sua mão, a gente quer orar por você, pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, que lhe dê uma vida sempre frutífera, útil, para a causa do Senhor. Senhor, a Tua palavra é muito clara na Sua promessa, ela não voltará vazia, então neste momento, Cumpre a Tua Palavra, Senhor, para que ela alcance os objetivos para os quais Tu a enviaste hoje à noite. cumpre no nosso coração, dando-nos uma nova disposição de seguir a Jesus, de confiar em Jesus e de depender de Jesus. Senhor, abençoa o Teu povo aqui congregado e através da internet também. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.